0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。哎呀，这这这人类已经无法阻止呃《人民的名义》这部剧窜红了哈，啊《人民的名义》啊这部剧不知道各位看过没啊？反正我是追了很多集了。一方面，这个戏里边星星多啊，都是老戏骨演的好啊。你比如说这个侯勇演的那个贪官啊，满屋子都是钱呐、啊。啊，浑身瘫软呐、啊，痛哭流涕地说：“啊，我一分钱都没花呀，我们家祖祖辈辈都是农民，穷怕了，一分钱没敢动啊！”不不不，哭的是一塌糊涂啊！让很多的网友看过这个剧啊，这个情节之后，都说自己想哭。那另一方面啊，这个剧的内容尺度啊，确实特别突破啊，几乎是每半集到一集就一个惊雷，从开篇就出现了官员丁义珍化妆外逃啊。侯勇演的那个贪官的这个豪华别墅被发现以后啊，那个别墅里边满屋子钞票，啊，这些金额加起来将近 2.4 亿。所以大家以后啊说两亿啊就多少钱，你就知道啥概念了哈，就是一堵墙加一张床加一个冰箱啊！而且这个工作人员在剧里头啊，这个清点赃款的各式各样的这个点钞技能简直掉堡了。反正是一改过去啊脸谱化的反腐剧模式啊，让人看的是欲罢不能。那剧好啊，编剧改得好，那个小说他写的也好啊。本来我是挺有兴趣的，把这本书啊这个这个小说演绎一下。结果昨天一瞅，这个喜马拉雅已经有了，哎，那就算了吧。不过啊，我觉得我还是可以啊联系古今，哎，就这反腐败这个斗争这个话题，哎，来做一期历史节目的。因为一个官员的腐败。它可能影响成百上千的老百姓们的生活啊，从古至今皆是如此。那其中的成败得失啊，至今仍然具有借鉴和警示意义。我们先从哪个时期开始说呢？先从尧舜说起。哎，大伙千万别觉得尧舜时期那是个原始社会啊，父系氏族社会的晚期，那都是氏族部落，有啥司法机构，有啥反腐法规啊，什么反贪。其实，虽说那个时候国家还没有形成啊，但是在氏族中的贵族阶层，那也需要统治稳定啊。贪腐这玩意儿啊，只要有权力啊，只要有利益、有私心，肯定就会存在嘛。所以是有的。根据一本古书的啊，叫《尚书尧典》中记载啊，尧舜之前，这个氏族当中的这个贵族阶层啊，就已经联合起来啊，设立了百官，统称为百姓。当时呢，还设立了五行啊，刑罚的刑。那姚在位的时候，就用顺呐、啊、做了自己的辅佐大臣。这个顺呢，就修订并放宽了五行，用流放来代替其中的死刑，同时在五行中确立了官刑，啊，就是对官员有了专门的约束。谁胆敢违反官刑，就要受到处罚。怎么处罚呢？叫鞭扑，就是拿鞭子或者棍子揍他屁股啊！不要小看这个刑罚的威力。打几下抽几下就能让对方几个月趴着啊！只能等到后头呢，有本书叫《左传》，这里头呢就记载了一个尧帝时期的反贪案例。哎，这些都足以说明那个时期的官方啊，可能已经有一点反贪的意思了。那《左传》里头有这么一段话，说：“晋云氏有不才子，贪于饮食，冒于货贿，亲欲重奢，不可盈宴。”聚敛积实，不知纪极，不分孤寡，不恤穷匮。天下之民以比三兄谓之饕餮。顺臣尧宾于四门，投诸四裔，以御魑魅。魑魅就是山林中害人的鬼怪。这个意思简单，就是说，呃、啊，缙云市的有个哥们儿太不像话了哈、啊，吃拿卡要，贪得无厌，穷奢极欲，生活作风坏透了，祸祸老百姓啊，被大伙称之为远古四凶神兽之一的饕餮。大禹呢为民伸冤呢，直接就把他流放到边远地方打鬼去了。那等到禹后来建立了夏啊，由司法鼻祖叫做高陶做了禹刑，大禹的禹刑罚的刑啊，也叫夏刑，这里边就有了更具体的成文条例。那到了春秋的时候呢，晋国有个人叫做杨舌鲋啊，注意这个杨舌现在读音是杨舌啊，就是羊的舌头那两个字，在古代呢读作。西安，哎、呃，比如说刚才讲到的这个纪云氏啊，有不才子，那、啊、这是一个上古传说了哈、啊，因为那个尧舜禹发生的那个事儿，人物啊，一般都没有办法直接考证的啊。那么这个有名有姓的家伙啊，因为他在历史上具备了贪权、贪财、贪色、奸佞、霸道、知法犯法等等等吧，一切贪官们所具有的一切特征啊，所以被称作贪官始祖。哎呀，那我们就按照羊舌啊现在的读音来读这两个字吧。啊，羊舌鲋鲋就是鲫鱼吃的那个鱼啊。字书鱼是出身名门呐、啊，是晋文公时期驰骋沙场的一代名将，叫做羊舌斗客的后代。关恩代啊，长得是伟岸英俊啊，有勇有谋啊。可惜的是呢，打小生活优渥呀、啊，就是沾染了不少当时贵族阶级他骄横的这个习气，再加上啊，他是庶出。啊，悲剧了！因为再优秀，那也是小老婆的孩子啊，家里边不受待见啊，老被老爹的正房一家打压，所以精神上非常压抑，在性格上就出了大问题，就养成了他后来待人接物凶狠贪婪的性格。我们都知道啊，性格决定命运呐、啊，所以自从这个杨蛇父他长大以后呢，是依附了当时晋国掌握军权的权臣叫范宣子，成了他的亲信。拥有的权利，这哥们儿就疯狂了。那杨蛇父的这个疯狂和贪婪呢，主要从历史上看有三个方面啊，一个就是大发诸子国战争财。这个战争呢是在晋平公六年，也就是公元前五百五十二年打响的。当时晋国是诸侯的老大嘛，所以就在濮阳啊举行了一场大型会盟，因为晋国肌肉发达。谁敢不去啊？当时的齐国、鲁国等十三个大小诸侯国啊，就派兵参加了会盟。万万没想到啊啊，在齐鲁两国之间有一个很小的国家，叫做朱子国，也不知怎么了哈，脑袋进水了，反正是傻了吧唧的，觉得能捞好处啊，就趁着鲁国大队人马参加会盟，国内空虚啊，突然袭击了当时的鲁国。这下可捅了马蜂窝了啊！你当这个盟主晋国是吃素的？范宣子马上就派。杨蛇父啊，领兵进攻朱子国，这哥们儿打仗还行啊，骁勇善战，而且又凶狠善杀呀。凡晋军所过之地，皆血流成河，城乡被洗劫一空。这个朱子国很快就被干翻了。可是这个杨蛇父贪财啊，啊就把朱子国掠夺来的金银财宝啊，绝大部分秘密的自个儿咪吸掉了啊，还偷偷的车拉马载啊，运回了晋国，发了一笔横财。那另外一个事儿，那说起来也挺歹毒的，就是在公元前五百二十九年七月，韩宣子让杨蛇父当上了掌管军权的代理司马，是率领三十万大军到东方的邹国的南面去训练。那你训练就训练呗，哎，这小子找到了来钱的门路啊！当这个大军是浩浩荡荡的经过魏国的时候，他是立即下令啊，全军立定，要干嘛呢？要求当时魏国的国君呢、啊，要给自己重礼，否则要揍死魏国。那一开始，这个魏国国君啊，觉得这也太无礼了。我跟你们国君怎么来来讲的话，还有点交情呢，你算哪根葱啊？就不给。没想到这个杨蛇父是恼羞成怒，玩真的啊，纵容手下的士兵啊，打着割草喂马的旗号，在魏国的境内是四处烧杀劫掠啊，跟土匪一样，搞得老百姓是哭爹喊娘啊啊。那魏国。是个小国，你说这打也打不过啊！杨车父他代表的是晋国呀，你这要是打起来，这魏国不是找死的节奏嘛？所以这个魏国国君最后只得是忍气吞声的，派人送了一箱精美的锦缎啊，给了这个杨车父，哎，这才送走了瘟神呐、啊。这个杨车父是带领军队离开魏国了，继续东进，结果是故技重施啊，骚扰索贿各诸侯国，什么郑国、齐国、莒国等十几个国家，可都遭了殃啊。杨舍富啊，是金银财宝搜刮无数，漫载而归，当然大部分自个儿贪了。可是他别忘了哈、啊，有句话叫做“多行不义必自毙”啊。等到杨国富啊回国以后呢，是吹嘘自己的功劳，献媚请赏啊，轻而易举的啊窃取了晋国当时掌管刑狱诉讼的大权，当上了代理司寇，也就是代理大法官。但是呢。贪婪的本性不但没有收敛，反而是变本加厉啊，加速了他的灭亡。怎么回事呢？这个杨车夫啊，不仅贪财，而且贪恋美色啊。上台以后呢，韩宣子就把一桩诉讼多年但是没有得到解决的这样一个案件啊，交给他啊，由他来处理。这个案子的主角那可不是老百姓啊，是晋国当时两个很有地位的人物，一个叫做邢侯，一个叫做雍子。嗯，他们俩是为了划分田产的边界发生的冲突。那这个庸子是抢先获得了这个案件呢，是由杨蛇父来接手来审判的。所以为了打赢官司吧，就主动把自己啊美貌如花的女儿就给了杨蛇父。那你看都是一家人了哈、啊，岳父的事那就是我的事儿，那还调查个屁呢哈、啊，直接就宣判庸子无罪，邢侯有罪，强行把人家邢侯的田产划到了庸子的田产范围内。这直接导致邢侯啊气愤不已啊！这苍天无眼呐、啊！我也是个响当当的贵族，也不是好欺负的。然后一怒之下呢，就拔剑杀了杨蛇父啊，后边又把雍子杀了。那这个事儿可就闹大了啊！一时成为晋国最大的新闻啊！大家伙是奔走相告啊，都说这个杨蛇父身为法官，知法犯法，任意践踏法律啊，身首异处那是罪有应得。那这边韩宣子一瞅，哎呀，没办法了啊！群众的眼睛是雪亮的，就把杨蛇父的哥哥啊，当时的这个晋国大夫叫做杨蛇妻叫来啊，问这事儿咋办？只要不处理好这个事儿啊，那那那老百姓要造成这个群体性事件，那就可就不好办了。这个杨蛇妻就说啊，他们三个都应该定为死罪啊，尤其是我这个坏弟弟，应原用下行。哎，就是前头说到的司法鼻祖啊。叫做高尧做的禹刑，也叫夏刑。所谓贪以败官为墨，就是墨之的墨。我这个弟弟啊，应该被论墨刑，就是杀掉，然后弃尸于世。啊。当然，这时候他弟弟已经死了，但是呢，罪责难逃，必须照章严惩。这韩宣子就接受了他哥哥的主张啊，就杀了这个邢侯，同时把杨蛇父的尸体拉到繁华的大街上示众，借以警示世人。从此呢，这个杨蛇富的名字就被定到了贪官污吏的耻辱柱上。等到这个封建社会啊，经济社会发展了，虽然说规章制度历朝历代严刑酷法是越来越严，相关的反贪机构也是越设越多，但是有句话说得好啊，权力导致腐败，绝对权力导致绝对腐败。那贪官污吏们，那历史上是前赴后继，就像是韭菜一样，割了一茬又一茬。反腐败斗争从来就没有止息过。那下面我们就举几个朝代的这个铁腕皇帝的反腐经验啊，来完成本期节目的最后一部分。你比如说，历史上的隋文帝杨坚，那个是个好皇帝啊。当政期间，百姓富庶，国家安定。那这样的局面跟隋文帝本人铁面素贪的一些措施是密不可分的。根据《隋书》中记载，杨坚呢曾让亲信密查百官。一旦发现这个官员有贪污腐败的这个行为，便严惩不贷。哎，他甚至啊还创造了一次性罢免河北五十二州贪官污吏两百人的记录啊！当时直接导致河北官场一时间无人可用。那值得一提的是啊，他老人家还是现在我们经常说的哈“钓鱼执法”的先驱啊。怎么来讲呢？那为了抓出狡猾狡猾的贪官啊，他会让亲信然后扮作受贿的人。将金银财宝啊、绫罗绸缎呐、啊，给某些官员送去。如果这个大臣敢收，妥了，立马以贪污处置啊。情节严重的，那隋文帝还会在朝堂上啊，当着满朝文武的面把贪官斩首，以儆效尤。后头啊，唐太宗李世民，那他主政期间的这个贞观之治呢，也被誉为中国历史上唯一没有贪污的王朝啊。这也跟他的强力反贪有关系，但是。唐太宗李世民对贪官基本上是不杀，而是本着所谓的“贪官就是一禽兽而杀之何益”啊这样的一个理念来系起道德的大旗啊，让贪官内心是真正觉得羞愧，是禽兽不如啊，自发的这个忏悔，用这种比较软的方式来惩治贪官。哎，举个例子，在贞观六年，就是公元六百三十二年，当时的右卫将军叫陈万福啊，从陕西九成宫去京城长安。一路上是大摆官威啊，在途经某驿站的时候呢，还把政府招待所的树袋卖夫子拿走了，啊，你说说你堂堂一位朝廷命官，怎么对区区几袋卖夫子都放不过呢？这原因就是因为平时啊吃拿卡要惯了，就是想占点小便宜啊，觉得没事儿。结果这个消息很快就传遍了当时的京城啊，尽管事儿很小，但是影响极其恶劣。唐太宗知道以后非常生气，就立即召见了陈万福。但谁知道啊？当着陈万福的面，这个太宗非但不处罚，反而是赏赐了陈万福很多很多的这个卖夫子。但是你陈万福，你不能找人，不能找车，你必须当众从我这儿一步一步的把这些卖夫子背回家。我的天，这小山一样实打实的袋子装着卖夫子，直接就让陈万福崩溃了。而且面对满朝的文武啊，是羞愧满面，悔恨不迭。但没办法呀，君子无戏言啊，只能是一袋一个来回的哈、啊，把所有的这个赏赐是背回了家啊。最后累得半条命都没了。告诉各位啊，这不是民间故事啊，这是唐代史官吴京在《贞观政要》里写的啊。原文是：“太宗赐其夫，令自缚出以耻之。”啊，别看这样的惩罚似乎很温柔啊，实际上。那比刀子割肉的惩罚还要严厉啊！真的是唐太宗啊，不服不行。等到明太祖朱元璋的时候，我的天啊，他是重点反腐，杀人如麻呀！那个时期简直是贪官的地狱。因为穷孩子出身，恨死贪官的朱元璋哈、啊，开国之初啊，就对贪污杀头的起刑点非常非常低呀、啊，是未惜民命。犯官吏贪赃满六十两者，一律处死，绝不宽待。也就是六十两白银砍啊，绝不姑息。那如果按照购买力来折算的话，相当于这个六十两，相当于现在的一千两百元人民币啊，可见是非常非常严苛了。结果导致当时官场的大瘫痪，因为官要么被杀了啊，要么就入狱了，就没人来当官了。没过几年呢，这个朱元璋就觉得还不够哈、啊，又总结了他多年的反腐经验和成果。耗时整整两年啊，编撰了一部整肃贪污的纲领性法律文件，叫《大告，是阐述了他对贪官的态度、办案方法和处置手段等内容。哎，这就完了吗 ？No， 哈，这个朱元璋还不死心啊，他觉得斩首就太便宜贪官了啊，后来又规定，如果官员犯贪污罪被斩首的，除此以后将这个官员剥皮呀、啊，然后添草啊，在里边，然后以示众。他下令啊，在地方官府的广场边设立一座土地庙，将腐败官员的剥皮的刑场就放在那里。所以民间呢也把这样的庙啊称作皮场庙。可是后来是吧，权力不受制约，杀了也没用啊。在巨大的利益面前，但是官员呢也不是圣人，所以朱元璋并没有解决贪官的问题了。呃，所以有名以来，贪官污吏依然多得要命。可是从现在来看的话，只要把权力关进铁笼子，财产公示啊，权力制衡啊，再加上舆论监督啊，那才是制止贪腐的有效途径啊。等历史呢发展到清代，雍正爷那也是一位治贪铁腕皇帝，他曾经就直截了当的告诉文武百官：“朕平生罪赠虚诈两字，罪恶虚名。”所以主政几年呢，才使得康熙晚期以来这个社会风气逐渐改变。啊，仅仅用了五年，大清国库的储银就从康熙末年的八百万两增加到了五千万两，啊，历史上也留下了“雍正一朝无关不清”的说法。好了，讲到这儿，我们就简要的啊，就这个《人民的名义》这部剧吧，把古代反贪的内容就讲完了。尤其是说到的这些个皇帝们，啊，也确确实实出重拳啊，结结实实的打在了贪官污吏的死穴上，给后人。留下了反贪方面浓重的一笔。OK， 那本期节目到这里就结束了，感谢你的收听，下期再会。